0: えー、12月9日のボイスメモです。時刻は深夜1時頃、えー。日付変わってあんまり経ってないうちですが、まあ、日付が変わっちゃいました、えー。深夜のボイスメモです。今日はなんか一日中ね、ぼんやり、どんよりしていた日でした。起きた時間もそんなにね、早くなくて、で、夕方、まあ、最近日落ちのは早いもんですから、まあ、夕方3時頃に起きて、まあ、遅すぎですね。あの、なんか気づけば曇り空になっていてで今日はそのえー、っと今年3月にやったこうプロフィールにも書いてある南極をテーマにした国際人類観測年っていうイベントがあるんですけどまあ動画配信とえー、っとその内容を収録して大きなこう論考とか評論文だとかを交えた論集を一緒にえー、っと年一冊出したいでそれを3年続けるっていうイベントを企画してるんですがまあその進捗がこう、届こうって言ったので、どうなってるんだってことで、関係者から、あの、ちょっと近場に出てきて打ち合わせしようよ、とのことで、で、久々に、こう、報告することがあんまりない中、気が重い感じでね、あの、なんとかその待ち合わせに合流して、で、近況報告と、で、今後どうしようかっていう話を相談して、え、で、いくつかいいアイディアも出てきたので、あのじゃあ、そういう感じで行きましょうっていうことで、えー、ゆっくりとですが、えー、年末も休まずに動き続けることに決めて、とりあえず打ち合わせを終えました。まあ、けれども、昨日雨だったせいか、なんだろうな、曇り空が続いていて、気温もまだ安定していないのか、なんかこう、事業の変頭痛が、こう、チクチクチクチク頭を刺していてですね、まあ、どうも気分もどんよりしていて乗らないと。えー、本を読もうにも、どうにも集中力が続かないってことで、何か目的があるわけでもなく、ぼーっと考え事をしながら、こう、やる気スイッチがね、あの、無意識のうちに自分のうちなるスイッチが押されるのを期待しながら、ボケーっと散歩をして、気づけば夜になっていました。まあ、今日はそんな一日でした。で、まあ、このままではいかんってことで、とりあえず気分と流れを変えたくてですね、あの、この番組のサムネイルと、えっと、僕のプロフィール画像っていうのを、あの、しばらく使っていた白黒の怪獣風の似顔絵アイコン。ま、これ知人が書いてくれたものなんですが、これを一旦変えてですね、あの、インドで撮った僕の顔写真にそれぞれ差し替えました。ま、いきなり実写の写真が来たことで、あの、聞いている人はちょっと驚いたかもしれませんが、ま、これが僕の素顔ですわ。で、同時に、ポッドキャストの配信設定っていうのをちょっと変えまして、えー、まあ結論から言うと,、えー、とこれまではアマゾンミュージックグーグルポッドキャストぐらいでしか聴けなかったんですけどなんかねアップルミュージックだとかも聴けるようになったはずなので、まあ、これでなんか主要なポッドキャストストリーミング配信系のどのサービスででも黒崎うあるいはこのボイスメモ3600プラスマイナス600と検索するとこの番組出るはずなんであの。番組更新されるたびに通知が届いて、それ、こう、それで聞けるのが楽になるよっていう人もいるかもしれません。なので、スポティファイでもいいし、グーグルポッドキャストでもいいし、まあ、とりあえず、こう、自分が普段使っている、あの、音楽配信サービスのアカウントがあれば、あの、そこから僕のことをフォローした方が、あの、更新に、えー、気がつきやすいかもしれません。お勧めしておきます。えっ、ー、と、それでですね、ちょっと方針を、えー、新たに、加えようと思いまして、あの、このボイスメモアカウントについて。えっ、ー、と、今後は、まあ、さっき和田にも出た、あの、僕が今、最も力を取り、入れて取り組んでいるイベントの一つである、この、南極をテーマにした国際人類観測年というイベント。えー、これに関する、こう、企画のための、えー、個人的メモみたいなものも、別のシリーズで、日々の更新とは別のシリーズで配信していくかもしれません。えっ、ー、と、それとですね、えっと、自分がずっと今取り組んでいる自分1人で書いている長い文章ですねいずれ本にしたいと思っている「火星のマスク仮の声のマスク」と書いて「まあ、声優論」なんですけどあのその「声優論」についてのボイスメモっていうのもあの気が付いたものがあればあの別に配信していきたいと思います、まあ、つまりあの日々のボイスメモ、えー、今日で34回目のやつですねそれとは別に何か南極シリーズとでも言いましょうかのものがもう一種類、でもう1種類、えー、と火星のマスク、声優論シリーズ、えー、この二つを加えて、まあ、こっちは不定期更新で、本当に気まぐれでルールなくあのやろうと思うんですけど、あのそれが、三つそれぞれがこれからは配信されることになると思います。と、まあ、あの調子が戻ってきたことで、今後の日常をその、日々を過ごしていく中で、いろいろ秩序をつけてですね、で、いきなり無理することなく、ちょっとずつちょっとずつ日々のノルマを増やして、まあなんとか、こう、規則的な日々を過ごしていこうと格策しているわけですけども、えー、そんな今日の録音は、なんだろうな、この数えること。これをする、あれをする。で、毎日一個ずつのカウントができるようになるんだったら、それに加えて不定期に別のカウントをくっつける。えー、さらにもう一個の別のカウントをくっつける。まあだから、納、え、期、ーから逆算して、あるいは目標から逆算して、なんか日々の自分を数えるってことから連想した、本当に今日また、ぽやんとしたまとまりのない話をとっておこうと。えー、今日は、主にそれについて考えながらボケット散歩していました。まあそれは何かっていうと、ざっくりまとめて言えば算数ですね。というのも、今日はそんなどんよりした一日を過ごす手前で、家に、家から出る前に、なんか NHK のテレビか何かを見ていて、で、なんか簡単な掛け算の問題が出てたんですよね。いやいや、正確じゃないな。えっと、なんか、200っていう字が出てきて、なんだったかなあれは。なんかの値段だったんですよ。で、これを40人で割るとね、みたいな話が、別にこう、その問題提出自体が番組の主題じゃなくて、全然別の共用番組だったんですけど、あの、まあなんせなんか金額の話で、200万円を40人で割ってどうのこうのって話が流れてた時に、えー、その1人当たりの金額がポンと、まあ5万円なわけですけど、出て、で、それが自分が脳内でなんとなく予測していた数字と間違っていたので、それでね、早速深く凹んだんですよ。で、は、とかこれが理由だな。あの今日僕が<笑>、あの、凹んでいた理由は。で、その、簡単な算数もできなくなってしまったのか自分はっていうショックとと,ともに、まあなんか今日はそういう一日だったんでしょうね。なんかポワーンとこう今まで小学校低学年からまあ高校までですかね。僕算数も数学も大好きで、まあ結構成績のいいやつだったんですけど、こう自分の算数、数学、体験子、個人史みたいなものがこう頭の中にフラッシュバックしてきてですね。でいろんなことを思い出しました。でランダムにフラッシュバックする、そういったこう、数に関する勉強の個人史の中で、で、いくつかの法則性があることが分かったんですね。その呼び出される記憶たちに。まあ何かつったら、あの、それはこう、友達がどこでつまずいたのか。算数の授業、数学の授業で。で、僕はどこでつまずいたかっていう、こう、理解のつまずきの、こう、記憶たちっていうのが一気に思い起こされたんですよね。えっ、ー、と、九九の掛け算だったりね。ああ、分数だったり、あと確率の計算だったり、あと方程式。で、こう、三角関数。いや、ま、って三角関数なんて言葉はないだろう。間違えた。<笑>本当に恥ずかしい。あの三平方の定理だったり。まあ、あと虚数だったり、関数グラフの書き方だったりね。まあ、いっぱいあるんだけど、奇妙なのは、あの友人に、えっと、自分が勉強をつまりこうつまずいたところを教えたりだったりあと自分自身がつまずいて、えっと、その次のこう理解へ行くのに,対に際してですね、えー、思えばそのこう挫折のクリアっていうのは特に算数数学においては僕はこう常に罪悪感がセットだったなってことを思い出しました。えっ、ー、と、これは極めてすごく個人的な感覚なのかもしれません。全然普遍的じゃないかもしれない。けど僕ははっきり覚えてるのは、あの、算数で最初に足し算引き算をやるときに、自分の指を使って、あるいは絵を描いて、こう、丸を1個ずつ消したり、もしくは指折りして、その足し算の数だけ数を数え直したり、あの、僕が当初、その、計算に対してやっていたことっていうのは、あの、その度その度一生懸命確かめるってことだったんですよね。だから、九九が来た時には最初は僕もつまずきました。いきなりあれを暗記しろと言われても、あの 4×5、4×520。まあだから僕は今回間違えた<笑>、あの、計算ですね。だとかも、いちいち全部こう、ボールを並べたり、もしくは電卓を打ったり、あのー、まあ、なんだろう。4×5 を自分なりになんか手元だったり道具だったりで再現して数え直さないと、あの、イコール20っていうことをどうも頭に入れる気はならなかった。でもそれと同時に、そういう確かめることっていうのを繰り返していくうちに、あるいは元の足し算引き算になってそうだけれども、ある特定の数字が並んだときに、答えが、あの、もうすでに一度呼び出されたものとして頭にパッと浮かんでしまう自分というものにも気づいて、これは実は計算してるんじゃなくて、測っても数えてもないし、暗記してるだけじゃないかって覚え、その感じたのを覚えてます。えー、そして僕が九九をこうクリアできた後も、つまずいてうーんと唸なってる友人を見て、あの、彼はちゃんと確かめようとしてるのに、僕はいつの間にかそれを覚えてしまって、で、そういう風になってるんだと、そ知らぬ顔でもう通り過ぎることにしたんだっていう罪悪感を覚えてしまったのも覚えてます。分数だってそう。あの、ケーキを中心で何等分するかみたいなことで最初は、こう、なんか手触りとして確かめていたはずだったのに、えー、分数同士の引き算、まあ、引き算はまだいけるな。まあ、か、かけ算とかですよ。掛け算になってくるともはや、それはそれとしてそうなっているからなぞることにするっていう、こう、数字の上で起こっていることは、それはそれとして手放して受け入れるっていう態度になっていく自分っていうのにすごく罪悪感を覚え、その度に、あの、横でつまずいている友人たちに、こう、申し訳なさを覚えるっていう、なんかすごい奇妙な、あの、感覚を常に持ってましたね。まあ、なんかそういう、こう、大人に対して聞き分けが良くなってしまった自分っていう、まあそういう挫折の現象的な体験って僕にとっては間違いなくククでした。だからこそ本を読むことが多くなったり、あの、算数、数学よりも国語や古典の方が僕にとってすごく好きな世界になったわけなんだけれども。まあ、けれどもこういう仕事や活動をしてるとすごく思うのは、こう、概念や観念を戦わせるこういう議論の世界で、果たしてどれほどの人が確かめているのだろうってことはやはり疑問符がつきますね、日々。抽象の世界ってのが確かめない世界だっていうのは、まあ、別にそれはそれで良いとしても、まあ、弁証法にしたって脱構築にしたって、2を3にするものばかりになってしまう。だとするとひょっとしたら、九九の掛け算ほどにも認識のパターンを作れていないんじゃないかと思うことも、まあ、しばしばあります。では、文章を読み上げる声というのは、一体言葉の何を確かめているのか、えー、また明日。